0: وصلنا للكتاب الثاني في المجلس الثامن من سلسلة الطريقة والكتاب الثاني هو الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن سورة الترمذي المتوفى 279 هجريا فكر حضراتكم أن الشمائل المحمدية هو كتاب يعرفك ويعلقك بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يتكلم عن صفاته الخلقية ويتكلم عن صفاته الخلقية صلى الله عليه وسلم وصلنا في الكتاب إلى باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان بياكل إيه وبياكل إزاي؟ قال كعب بن مالك كان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا. هشرح لك الموضوع ده دلوقتي. وعن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل لعق أصابعه الثلاثة وكان سيدنا أبي جحيفة يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما أنا فلا أكل متكئا كان يعود صلى الله عليه وسلم أعدة المتخشع كده احتراما للنعمة إذا أكل وفي الباب الحديث الأخير أن أنس بن مالك كان يقول أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر واحد جاب له بلح فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع المقع الإقعاء يعني حد ساند ظهره كده من التعب من الجوع كأن التمر جي وكان سيدنا رسول الله جعان جدا الحديث الأولاني هنا مهم تبقى فاهم الحال النبوي وحال العرب وقتها لما سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام جه كان عرب بياكلوا بأيديهم فأنت عايزك تتخيل كده وإحنا في بلاد أصحابنا وإخواتنا العرب إلى الآن يكلوا الرز مثلا بأيديهم وإنت لما تقعد معاهم في الصفرة الكريمة بتاعتهم تشوف هذه العادات فجي صلى الله عليه وسلم لأن ناس بتاكل بأديها فعلمهم يكلوا بايديهم إزاي فكان يستخدم ثلاث أصابع بس صلى الله عليه وآله وسلم وياكل بالثلاث أصابع دول بدل ما ياكل بأدي كلها عليه الصلاة والسلام لأسباب كثيرة أولا ده أشيك بالنسبة للي موجود وقتها كانش فيه أدوات وقتها للأكل زي أنك انت تاكل بالشكل بالشوكة والسكينة والمعلقة ما كانش ده حال العرب وقتها أشيك ثانيا أقل فما تاخدش نصيب حد وانت حتى لو ركزت كده هتلاقي الموضوع كان في طفره كده في نقله في الذوق من واحد بياكل كده لواحد لو بياكل كده. ف وبعد ما كان ياكل عليه الصلاه والسلام كان من سنته ان يلعق اصابعه صلى الله عليه واله وسلم. دي سنه النبي عليه الصلاه والسلام، بعض الناس لما بيسمع الكلام ده بيشعر بشيء من الاستغراب. يعني انا دلوقتي واحنا في الازمنه المتقدمه اسيب الشوكه والسكينه واكل بصابعي والله عايز تعمل كده؟ اعمل. مش عايز تعمل كده ما تعملش لأن العلماء لما جم يفسروا المسألة دي قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واحد من قومه فكان ما لم ينهى مدام ربنا قال له حرام اللي بيعملوه ده خلاص مش هيعمله لكن لو ما قالوش خلاص زي ما تربينا ما هو سيدنا النبي أوحي إليه وعنده 40 سنة عليه الصلاة والسلام فسلوكياته كانت جزء منها طبعا ارقى بكتير منهم في كل شيء لكن طبيعي متربي في وسط العرب فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم بياكلوا كده نقلهم نقله لقدام لكن ما جابلهمش الشوكة والسكينه من القرون الجديده وهي مش موجوده عندهم فكانه عمل اللي بيعملوه بس بطريقه اشياك فانت النهارده هل هتاخد بالسنه الفعليه ولا بروح سنه النبي عليه الصلاه والسلام لو خدت بروح سنه النبي هتاكل زي ما الناس بياكلوا دلوقتي، طب الناس بتاكل ازاي؟ قالوا بياكلوا بالشوكه والسكينه والمعلقه، خلاص يبقى السنه انك تعمل زي الناس ما بياكلوا بالشوكه والسكينه والمعلقه. بعض الناس يقول لك اه انا هعمل زي الناس بس هاكل باليمين مش بالشمال، ويا سلام هنا يبدا يقرب اكتر من سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. فتلاقيه قطع السكينه بالشمال لان الاصل ان السكينه بتتحط في اليمين اتيكيت والشوكه في بالشمال فبتقطع وتقوم واكل بشمالك، لا ده سيدنا النبي أوصى ان احنا ناكل باليمين. فيقوم حاطط ال الشوكه في يمينه ويقطع السكينه بالشمال، أو ما يعملش كده، يقطع السكينه باليمين وبعدين يحط السكينه ويمسك الشوكه باليمين وياكل، تشبهًا بسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلو قادر إنك أنت في مجتمعك تعمل زي سيدنا النبي تاكل بصوابعك، ويبقى ده شيء بالنسبة لمجتمعك مقبول وأنت حاسس بأريحية كان بها. مش عايز تعمل كده لأن المجتمعات تغيرت طبق روح سنة النبي الذي كان فردا من قومه فياكل زيهم بس ينقلهم نقلة أرقى شوية فأنت كل بالشوكة والسكينة وبالمعلقه زي ما قومك لي تقولي طبعا عايز ألعق أصابعي زي النبي اعمل كده لو تقدر ولو ما تقدرش وحاسس إن ده شيء بالنسبة للناس مش مستساغ أو مش مفهوم محتاج شرح طويل ما تعملش كده الموضوع كله مش خناء ومش موضوع للجدال وكان العلماء يقولوا في بعض اقوالهم الجميله أو يقول لك من السنه ترك السنه او من المستحب ترك المستحب لتاليف القلوب من المستحب ترك المستحب لتاليف القلوب فانا النهارده قادر ان انا اكل بصابعي الثلاثه والعق صابعي زي سيدنا النبي جميل لا لو عملت كده يبقى شيء يثير شيء من الاستغراب ومش هبقى مستريح ولا اللي حواليا مستريحين لا راحتك وراحة الناس أولى من التطبيق النصي لهذه السنة إنما طبق التطبيق روح السنة والمعنى اللي وراء إنك تبقى واحد من الناس زي ما النبي كان عليه الصلاة والسلام فرد من قومي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه فاعمل الأريح بالنسبة لك وفي بعض الأوقات قد تترك المستحب علشان يبقى فيه أريحية. وكانوا مثلا كتير يضربوا مثل بأن أنا مش قادر أطلع السواك قدام الناس اللي بالنسبة للناس السواك ده حي ما يعرفوش تاريخ السواك ولا عود الاراك ولا السنه وبعمل كده وصوت الغسيل السناني قالوا لا انت كده ممكن الناس في الصلاه وهي ما تعرفش السنه دي تبقى عندها شيء كده من الاستغراب ده مين المستحب؟ المستحب اللي بيغسل سنانه قدامنا في الجامع ده؟ فقالك من المستحب ترك المستحب لتاليف القلوب. حابب تعمل المستحب اعمله لو اللي حواليك قادر يستسيغه وشرحته وفهمته وكلنا متعلمين. مش قادر تعمل كده تاكل بصابعك وتلعق كل بالشوكه والسكينه خلي مرة يعني إيه خليك كده السكينه في اليمين أسف الشوكة اللي في اليمين عشان تبقى بتاكل باليمين زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أما هو فكان بياكل بصابع ولعق الأصابع صلى الله عليه وسلم يجي العلم بقى يكتشف أن الأصابع لما بتلعقها فيها مادة مش عارف بتشير الحموضة كلام جميل جدا اكتشفوا العلم أو ما اكتشفوش العلم إحنا ورا النبي عليه الصلاة والسلام لغاية ما العلم كل يوم يبرز لنا جمال وإعجاز سنة النبي طب ما اكتشفش حاجة العلم صل... على النبي عليه الصلاة والسلام احنا مكملين لأن النبي بالنسبة لنا يوحى إليه صلى الله عليه وسلم وهو معيار الشياكة عليه الصلاة والسلام بالنسبة لنا باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن عائشة أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كثر ما سيدنا رسول الله كان بينفق احساس المسؤوليه احساس كبير. والناس كلها كانت بتلجا للنبي. والنبي عليه الصلاه والسلام كان عنده حاجه كده كان ما يطلبش من الصحابه يساعدوه في كفاله الناس الا لما يخلص اللي عنده. لما يخلص اللي عنده يبقى يقول يا جماعه من يضيف ضيف رسول الله. فكان يبص في بيته الاول لغايه ما يبقاش في اي حاجه وبعدين نطلب من الناس تتكفل بالناس المسلمين الجداد. وكان وقتها الكفر منتشر في القبائل اللي حوالين المدينه فلما حد يسلم ما يعيش في بلده لان لو اتعرف انه مسلم ممكن يقتل، فيجي يعيش مع النبي عقبال ما يدوب في مجتمع المدينه ويلاقوا شغلانه ويبدا يبقى قادر يكفي نفسه ذاتيا اللي يصرف على النبي عليه الصلاه والسلام، وكانوا يسموهم اهل الصفه. وكانوا يقعدوا حوالين بيت النبي كده، ولما تزور النبي عليه الصلاه والسلام في المسجد دلوقتي هتلاقي سلمه عاليه كده حوالين القبر النبوي كان بيقعد عليها اهل الصفه صلى الله عليه وسلم. ف لدرجه ان كان يعدي ما فيش عيش وايه ده خبز الشعير يعني مش اعلى انواع الدقيق ده ده حتى من الشعير ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا ال النبي من خبز الشعير يومين ورا بعض لما كان بينفق على طول فكانوا ما بيلحقوش يشبعوا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي يعني إيه الهمة لما بتبقى عالية بتتعب في مرادها الأجسام كما يقول أهل الهمم يعني في الأشعار بتاعته وعن أبي أمام الباهلي يقول ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير كانش يبقى عندهم عش زيادة أبدا صلى الله عليه وسلم وعن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا طاويا يعني جعان هو وأهله لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير كتير كان يعدي على النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيشارك لؤمته مع الغلابة يعدي عليه أيام يبقى جعان صلى الله عليه وآله وسلم بص كده الجوانب حياة النبي هتلاقي أعلى حاجة في كل وقت وفي كل حاجة وأطيب حاجة وأكرم حاجة في كل وقت وفي كل حاجة. يعني كتير جدا ما تبص على سيدنا محمد وتقول له زي ما سيدنا عمر كان بيقول له حضرتك بتعمل كده ليه يا سيدنا النبي؟ ربنا ما كلفكش بكده. كتير يجي له الراجل يقول له يا رسول الله عايز منك أي حاجة أي مساعدة أي أكل يقول له معيش بس روح السوق اشتري ولما تيجي تدفع قول محمد هيجي قل على محمد أبقى أنا جاي بعدين. فسيدنا عمر يقول له ما كلفك الله بهذا ما حضرتك مش عندك قول له ما عنديش قول له ربنا يسهل لك ربنا يكرمك ردوا كده بميسور من القول لكن ليه حضرتك تقول اشتري من المول ولا من السوق وانا بقى ادفع بعد كده فتكلف نفسك حاجه ربنا ما امركش بيها فالكلام كده إيه النبي بص كده مش يعني مش عايز اسمع مش ده يا عمر فسيدنا بلال يقول له يا رسول الله انفق ولا تخش من ذي العرش اقلال انفق فيبتسم ويقول وبهذا امرت ايوه ده فهو حاجه كبيره قوي عليه الصلاه والسلام ويقول لنا سيدنا سهل بن سعد في الحديث اللي بعديه آه أنه قيل له أكل رسول الله النقي يعني الحوارة اللي هو الدقيق إيه اللي هو يعني إيه أشيك حاجة بيتعمل منها العيش الخبز احنا بنقرأ في باب ما جاء في خبز رسول الله الصلاه السلام فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقى حتى لقي الله عز وجل فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله الصلاه السلام؟ قال ما كانت لنا مناخل قال كيف كنتم تصنعون بالشعير قال كنا ننفخه فيطير ما طار ثم نعجنه هو سيدنا رسول الله في البيت كان عنده منخل المنخل تحط فيه الشعير بال بالقشره بتاع البذره والقشره بتاع الدقيق فالمفروض تعمل كده فينزل الدقيق الناعم البيور الصافي نعمل منه العيش واللي ما عندوش منخل ده هيطحن الشعير باللي متبقي من القشره بتاعه الحبوب نفسها فاحنا ما كانش عندنا مناخل كنا ننفخ فيه كده فيطير شويه قشر واللي متبقي من القشر مع الشعير نقعد نطحن فيه وناكله زي ما هو كده كان ياكله النبي صلى الله عليه واله وسلم. ثم الحديث اللي بعد كده آه يقول سيدنا انس بن مالك ما اكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سج ولا في سكر رجه ولا خبز له مرقق قال فقلت لقتاده فعلاما ما كانوا ياكلون قال على هذه السفر الخوان بكسر الخاء وهو ما يرتفع ليؤكل عليه من الطعام ما يرتفعني طربيز عمره ما قعد على طربيز او طبليه صلى الله عليه واله وسلم حياته كانت اسرع من كده وما كانش الموضوع ده مهم بالنسبه له اي حاجه نقعد على الارض سفرة يعني حته قماشه بتتفرد كده ويتحط عليها الطبق، زي عندنا الكيس البلاستيك كده اللي هو عارف انت الرول ده نفرده ونقعد على الارض كده، فكان بياكل كده صلى الله عليه وسلم، ولا في سكرجه، السكرجه بضم السين والكاف والراء المشدده في اناء صغير يوضع فيه الشيء القليل المشهى للاكل كالسلطه والمخلل. عمره ما صلى الله عليه وسلم كان عنده مواضيع كتير كده على السفر. فيبقى مثلا طبق فيه سلطه وطبق فيه شوربه وطبق فيه الحوادق والمخلل والرز وبعدين مش عارف ايه الحلو وبعدين البروتين. ما كانش عنده النبي كده عليه الصلاه والسلام. كان بياكل اكلات بسيطه جدا جدا في حته قماشه مفروض على الارض او جلده ونحط عليها الطبق. ده مش دعوه انك انت ما تكلش الاكل اللي في بيتك اللي بيبقى متقسم التقسيمه الحلوه دي. انما دي كانت حياته عليه الصلاه والسلام. ولم يأمر بذلك بل رأى الصحابة ربنا موسع عليهم وكان بيدعي لهم بالتوسعة وكان سيدنا أبو بكر الصديق يقول اللهم وسع علي في الدنيا وزهدني فيها ولا تزويها عني وترغبني فيها وسع علي أكل واشرب وانبسط لما واحد من الصحابة قال مش هأكل لحمة تاني لأنها بتقوي شهوتي نزل القرآن قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه الحساب بتاعها خالص مش هتتحاسب عن اكل الحلال كل وانبسط اللحمه والرز والشوربه و... بس النبي كانت حياته كده عليه الصلاه والسلام ولم يأمر بذلك انما كانت حياته كده فانت بتعرف حياه النبي دلوقتي ليه عشان لو مر عليك وجبه ما كانش فيه اكل اللي متبقي اكلناه في ال... ما كانش فيه طبيخ النهارده فاكلنا حاجه بسيطه نعمه عدى عليك مرحله من حياتك كان عندك ضائقه ماليه فكان الاكل بسيط اديك تشبهت بالنبي عليه الصلاه والسلام وخدت نصيب ورث من حياه النبي عليه الصلاه والسلام لكنه لم يأمر بترك الطعام لكن دي كانت حياته صلى الله عليه وسلم ناخذ الحديث الاخير عن مسروق قال دخلت على عائشه فدعت لي بطعام وقالت ما اشبع من طعام فاشاء ما اشبع من طعام فاشاء ان ابكي الا بكيت قلت لما؟ قالت اذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم. مسروق تابعي من تلامذه السيده عائشه، دخل عليها لقاها بتاكل وبتقول كل ما شبع اعيط. بتعيطي ليه؟ قالت له الحال اللي النبي كان عايش عليه ومات عليه وسابنا عليه، يعني اخر عهدي برسول الله لغايه ما انتقل للرفيق الاعلى، عمره ما شبع. من الخبز ولا اللحمة مرتين في اليوم يعني لو في وجبة مشبعة تبقى مرة في اليوم لكن ما, يبقوش ما يبقاش عنده وجبتين زي الفطار الحمد لله تمام شبعت والغداء اللهم لك الحمد شبعت والعشاء اللهم لك الحمد لله شبعت لا هو كان يشبع مرة في اليوم وبقية اليوم الأكل كان يبقى بسيط جدا صلى الله عليه وسلم فكل ما تشبع تعيط وتبكي وتفتكر حال النبي عليه الصلاة والسلام فكان هذا باب ما جاء في خبز رسول الله وأكل رسول الله ونكمل المره الجايه ان شاء الله في كتاب الشمائل المحمديه للامام الترمذي شكرا